0: La bibliothèque de Gênes, de contes, récits et scènes, en vert, par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bibliothèque de Gêne à J.P. Barbier. Mon cher, je vais t'apprendre une grande nouvelle. Une nouvelle étrange, incroyable. Laquelle Tu vas rire de moi, tu vas t'écrier, Mais encore Mon cher, j'avais me marier. Qu'en dis-tu L'aventure est assez ordinaire. J'entends me marier devant monsieur le maire. Je ne l'eusse jamais compris d'autre façon. Oui, j'étais fatigué de l'état de garçon. Que veux-tu J'ai tout fait, je connais trop la vie la ressource dernière est la philosophie j'ai trente ans révolu et je perds mes cheveux j'aime une jeune fille elle est selon mes vœux. dix-neuf ans des yeux bleus une tête de greuse une taille élégante une dot généreuse un beau père charmant qui s'était pris de moi et pas de belle-mère est-ce assez oui ma foi aussi c'est résolu quoi que tu puisses dire ne dis rien et surtout car toi bien de rire. Ainsi parlait Eugène, un garçon singulier que j'ai beaucoup connu quand j'étais écolier. Pauvre Eugène, il avait toutes les aptitudes, mais il n'en fit pas moins d'exécrables études. Il voulut tout apprendre, apprit tout, ne sut rien. Depuis, étudiant, docteur, musicien, écrivain, avocat, peintre, sculpteur, que sais-je. Il demeura toujours l'Eugène du collège, ne faisant jamais rien pour se trop occuper et restant sans état de peur de se tromper. Eugène poursuivit. « Comme tu le peux croire, j'ai dû depuis longtemps renoncer à la gloire. C'est un champ de cailloux qui produit peu de grains. Le chardon et l'ortie ont pris tout mon terrain. D'un espoir mieux fondé, la fortune me berce. Mon beau-père est marchand, je reprends son commerce. » Je vais vendre les vins que je chantais jadis. Sic transit gloria mundi de profundis. Deux ou trois mots latins conservés sous la neige sont toujours de rigueur entre amis de collège. Nous allons nous quitter en nous serrant la main. À propos, me dit-il, viens donc me voir demain. J'ai chez moi des objets, des papiers de jeunesse, des riens qu'il ne faut pas que ma femme connaisse. Tu comprends. « Nous allons faire la part du feu. »« T'attendrai-je ?»« Sans doute. »« À demain, donc. »« Adieu. » Le lendemain matin, je frappai à sa porte, à son grenier. « Entrez !» me dit une voix forte. Deux fauteuils étaient là, d'un damas presque bleu, et nous fûmes bientôt assis au coin du feu. Ce n'était pas chambre ordinaire que la chambre de mon ami, car sa richesse mobilière comptait trois fauteuils et demi point de commode point de table point de lit en êtes-vous sûr hélas rien n'est plus véritable mais attendez le long du mur régnait une charpente énorme d'un indéfinissable aspect on ne saurait dire la forme qu'affectait ce meuble suspect un rideau de toile ou de laine dans ses lamplis le recelait voilà ce qu'on appelait la bibliothèque de gênes son prédécesseur Diogène se logeait bien dans un tonneau. Maintenant, levons le rideau. Soyons plus curieux que sages. Et nous allons savoir comment ce meuble ou cet appartement se divisait en deux étages. Au premier, un long matelas s'aplatissait sur une planche. Plus loin, quelques paires de bas auprès d'une chemise blanche, une cuvette, un broc plein d'eau, de vieux habits, des boîtes vieilles, plus loin encore, deux bouteilles, une assiette avec un couteau. Le second était plus étrange. Il éblouissait les regards. C'était un grotesque mélange d'objets pressés, confus, éparses, un effroyable pêle-mêle de livres, de papiers froissés, de bois à brûler, de vaisselles, de boîtes, de plâtres cassés, d'outils, de faïence, de fioles, de tableaux, des antiquités des armures, des fruits gâtés. des jouets d'enfants, des babioles, une arquebuse, un tibia, un manche brisé de guitare. Jamais peintre ne délaya une palette si bizarre. Étonnez-vous après cela que sa chambre fut peu garnie. Vous le prétendez Je le nie. Sous la main n'avait-il pas là commode, lit, musée armoire, garde-robe, garde-manger Cave, atelier, laboratoire, jardin anglais et potager, on ne trouverait pas sans peine un appartement si complet. Voilà ce qu'on appelait la bibliothèque de Gênes. « Mon ami, me dit-il d'un ton grave, il est temps de procéder à l'inventaire. Allons, je suis prêt, je t'attends. Ou plutôt non, laisse-moi faire. De ton intérieur, je sais plus d'un mystère. » Je voudrais voir là-haut si rien n'a dérangé. Ce disant, je me dirigeais vers ce semi-fauteuil, plus tard chaise bâtarde, ottomane depuis, maintenant escabeau. Je montai bravement, je tirai le rideau, qui glissa lentement sur la tringle criarde. Rien n'était dérangé. Dans un désordre égal, ces éléments divers, étalés face à face, paraissaient échanger un regard amical. Un seul objet changé de place, une nuit certainement à l'effet général. Maintenant, procédons au siège de la place. Je ne sais par où commencer. Qu'est ce que je tiens là? Ça, c'est une statue. Diable. J'ai failli la casser. Elle est, ma foi, fort peu vêtue. C'est Vénus qui se met la main sur l'estomac. Tu dois apercevoir, dit il, une cassette. Pousse ce crâne humain à mettre de tabac écarte ses papiers tire la serinette bien enfonce la main droite à gauche ici oui très bien je la sens je la tiens la voici la cassette mystérieuse elle doit contenir des objets de valeur non des lettres d'amour des rêves de bonheur d'une orthographe vicieuse des vers des boucles de cheveux des choses à brûler Pourtant, si tu le veux, nous ferons grâce à mon drame en cinq actes. Il est un peu sanglant, mais en rime exact Peut-être quelques jours on le retrouvera, on jettera les yeux sur la feuille jaunie. Les critiques diront, c'était un grand génie. Il est mort, ou plutôt, un habile en fera, rira, un vaudeville ou bien un opéra, en faveur du collège et de la poésie. Passe-moi cette fantaisie. Et maintenant, le reste au feu. Au feu, serment d'amour, stupides espérances, cheveux de toutes les nuances. Adieu, mes rêves d'or, mes maîtresses, adieu. Poursuivons. Qu'est-ceci? Ce cahier, c'est ma messe. Vois comme, avec le temps, le papier se salit. Une messe orchestrée, une œuvre de jeunesse. Sans feu, sans piano, j'écrivais dans mon lit. On devait la chanter, j'en avais la promesse. Il me fallait deux cents exécutants. Dieu te garde, mon fils, des artistes chantants. Et ma messe, tu vois ce qu'elle est devenue. Je veux pourtant la conserver, car la fortune, enfin, cette belle inconnue, peut venir un jour me trouver. Et d'ailleurs, j'apprendrai la musique à ma femme, et nous pourrons chanter mes grands cœurs à deux voix. Allons, mettons à part cette messe et ce drame. Dieu, qu'est-ce que je sens Et qu'est-ce que je vois Ce sac Ce n'est rien, dit Eugène. À travers le tissu, je sens des objets ronds, des boules de loto, des noix ou des marrons. Je vais l'ouvrir. Non, ce n'est pas la peine. Si, je suis curieux et je désire voir ce que contient ce sac « Tu vas donc le savoir, et tu regretteras peut-être de l'apprendre. »« Écoute, me dit-il en me regardant bien, as-tu jamais aimé ?»« Moi, je n'en sais trop rien. »« Heureux serait celui qui pourrait le prétendre. »« Mais que ton cœur soit en repos. »« Parle, et sois assuré que je puis te comprendre. »« Eh bien, je veux d'abord te le dire en deux mots. »« Ce sac contient... des haricots. » Si ce début n'a pas effrayé ta vaillance, allumons une pipe et garde le silence. J'avais vingt ans alors. Il me souvient qu'un jour, je me trouvais saisi d'un violent amour. Des yeux noirs, un théma, une jeune créole. Nous nous étions tout dit, sans dire une parole. Son nom Mais à quoi bon On ne la su jamais. Son âge, son état Je l'aimais. Je l'aimais de cette flamme vive et pourtant retenue, que l'on ne retrouve pas après qu'on l'a connue. Te dire sa candeur, sa grâce, sa beauté, son portrait fait par moi, te paraîtrait flatté. La femme qu'on préfère est toujours la plus belle, et que sera-ce alors qu'on est aimé par elle. Oui, cela maintenant te paraît singulier, je te parle d'amour, je vais me marier, et pourtant, tous les soirs, j'étais sous sa fenêtre. Je ne sais si mon pas me faisait reconnaître, mais je voyais de loin son rideau s'agiter, sa fenêtre s'ouvrir et mon cœur y monter. Alors nous échangeons quelques mots à voix basse, les mêmes mots toujours dits à la même place, puis nous nous envoyons un baiser de la main, et disaient bonsoir, je disais à demain. Et tous les jours ainsi je traversais la ville, par la pluie ou le vent, j'allais d'un pied agile, Faisant un long trajet, rien que pour la revoir. Et soupirait tout bas l'harmonie bonsoir. Une fois, j'arrivais à l'heure accoutumée. Cependant, je trouvais la fenêtre fermée. L'immobile rideau ne tremblait même pas. J'eus beau rester en place et marcher à grands pas. L'appeler par son nom, c'était une imprudence. Attendre, c'eût été mourir d'impatience. Je ne savais que faire. Il fallait en finir. Il fallait qu'elle sût. Comment la prévenir J'ai souvent entendu parler de mascarades, guitares et manteaux, feutres et sérénades, qui servent les amants sous de plus doux climats, le langage de poète auquel je ne crois pas. Car enfin, s'il est vrai qu'un air de mandoline peut réveiller le cœur d'une jeune rosine, il devrait réveiller aussi le vieux tuteur, ou le mari jaloux, ou le père grandeur. Il m'a toujours semblé qu'il était fort inutile d'aller faire sonner ses amours par la ville, d'aller chanter tout haut au vieux père endormi. J'adore votre fille en secret, Do, Si, Mi. Oh Marie Généreux ta femme me préfère, Si, La, Mi, je l'attends dans l'ombre et le mystère. Do, Si, Sol, J'ose aimer ta pupille, ô oh, tuteur, et je viens te l'apprendre en mi-bémol majeur. Donc, nous ne faisons pas de l'amour en musique, mais pour ne pas user de ce moyen classique, il en fallait trouver un autre, quel qu'il fût. Je ne le trouvais pas. Le hasard est pourvu. En baissant tristement la tête vers la terre, j'aperçus un objet qui n'est pas une pierre. Une pierre aurait pu casser la vitre. Non, c'était un... Il faut bien l'appeler par son nom. C'était un haricot de la plus belle espèce, de soissons. Tu comprends qu'avec un peu d'adresse sur la vitre sonore, on pouvait le lancer. Le moyen était plat, je dois le confesser. Mais l'amour a toujours un côté ridicule. Personne n'était là, je n'eus pas de scrupules. Le haricot frappa le verre, elle comprit. Le rideau s'agita, la fenêtre s'ouvrit. Et je rentrai chez moi, fier de ma découverte et peuplant de bonheur ma chambrette déserte. Je réfléchis beaucoup le soir en me couchant. Aussi, le lendemain, j'étais chez un marchand, faisant provision de nouveaux projectiles, qui, dans un cas pareil, auraient pu m'être utiles. J'en achetais beaucoup, tu le vois, et, mon Dieu, je craignais, moi, naïf, d'en avoir pris trop peu. Jeune, peut-on jamais douter de la jeunesse mon amour ne pouvait avoir ni fin ni cesse. Eut-il duré dix ans, comme un roman nouveau, que mon sac eût à peine abaissé son niveau. Il dura moins pourtant. Dès le second volume, l'automne était venu, et je pris un gros rhume. Je devins moins exact. On ne s'en plaignit pas. Puis vinrent les brouillards, les gros temps, les frimas. Puis vinrent d'autres soins, d'autres amours peut-être. J'oubliais doucement l'attachante fenêtre. Elle, je la revis par hasard une fois. Nous rougîmes tous deux et restâmes sans voix. Puis, je n'y pensais plus. Je ne rêvais plus d'elle. La flamme avait jeté sa dernière étincelle. Voilà, mon cher ami, l'histoire de ce sac, celle de mes amours. Donne-moi du tabac. En prononçant ces mots, il s'efforça de rire. Mais il avait des larmes dans les yeux. Nous restâmes longtemps pensifs et soucieux, sans nous regarder, sans rien dire. Dans des rêves lointains, voyageant tous les deux, je rompis le silence. À quand le mariage Quel mariage Ah, oui, oui, le mien Dans huit jours. Au revoir, mon ami, sois heureux en ménage, et conserve longtemps tes nouvelles amours. Fin de la bibliothèque de Gênes. Enregistré par Gagnon Courchaine, Montréal.